0: Всем привет! Вы снова слышите голос Шатского Кирилла из-под фальшпола. И снова сегодня я не один. И сегодня у меня гость из северной столицы. Костя Степанов. Костя, привет!
1: Привет, Шат. Привет.
0: Как тебе под фальшполом?
1: Слушай, отлично. У меня тут э, довольно камерная обстановка. В общем, немножко темно и уютно.
0: Ну тогда представься, расскажи, кто ты, кем работаешь.
1: Меня зовут Степанов Костя, я являюсь директором особенного подразделения в Питере. Нашей с вами большой объединенной команды и ее представительство в самой северной части этой, вот, в общем, необъебиатной родины.
0: Мы знакомы с тобой уже не первый месяц. Я знаю твою интересную историю, что ты к ЦОДам пришел далеко не сразу, а изначально занимался, насколько я знаю, занимаешься сетями. Расскажи про это, пожалуйста.
1: Да, шат, все правильно. Я на текущий момент работаю также в московском интернет-эксченже и работаю уже 9 лет. И и на самом деле это, я считаю, довольно интересная история, как я попал в МСКХ для начала. Я ее тебе кратенько расскажу, если хочешь.
0: Да, конечно, обязательно расскажи. В
1: студенческое время я устроился на работу и работал в компании, которая прокладывала оптику по траверсам, опорам, подвесам, в общем, так называемом грозотросе. Меня взяли в качестве человека, который сможет, в общем, помогать по всяким административным делам. То есть там, как и документацию вести вместе с директором по строительству, так и возможно как-то форсить какие-то продажи. Но, в общем, я слабо представлял, что такое продажи на тот момент. Так или иначе линии все эти мы построили, мы продали якорному нам, нашему заказчику на тот момент, был вот это был мегафон, порядка там 18 волокон, все этой продажи мы фактически отбивали большую-большую стройку двухлетнюю, и параллельно оставался оптический ресурс, в общем, можно было на нем зарабатывать. Я понимал, что кроме меня продажами в этой компании никто и не занимается, и и, в общем, мы как-то, опять же, с директором по столице сели в машину, поехали в Псковскую область и начали общаться там с РТРСом, с местным, там с МТСом, с местными операторами связи. И так случилось, что еще за ближайший год мы порядка 4 сделки мы закрыли. В общем, на эти KPI я тогда уже понял, что продавать это интересно. И, в принципе, если ты хорошо продаешь, то ты хорошо зарабатываешь. Я приобрел тогда первый свой в общем, автомобиль иностранного производства. Это был Volkswagen Golf. Я был безумно, в общем, горд и рад тому, что... У меня теперь есть какая-то такая благодарность за все труды и страдания. Но так или иначе мы вошли в зиму, и зимой делать было нечего, потому что оптику мы уже всем продали, кому можно. Новые стройки мы там планировали, инициировали и привлекали каких-то новых инвесторов к этому проекту. Но фактически мне делать было нечего. Поэтому зимой поговорили мы с нашим директором. Он говорит, слушай, занимайся телефонией. Он говорит, вот тебе... Войповский шлюз, узел Ставь его, регистрируй и Может что-то получится В общем, взяли еще айтишника одного Который именно делал программно-аппаратный Этот комплекс, а я занимался Его легализацией и потом постепенно Начал продавать, то есть там операторы Всякие, в общем, нам э, все на слуху
0: Все-таки, у меня вот вопрос крутится С первого момента, как ты сказал про столбы ну, Расскажи, а сам на столб ты залазил, оптику варил?
1: Нет, я тебе отвечаю Нет, на столб я не залезал Это потому что это траверсы, это такие это не, не деревянный, там, 110-ка такой столб, который идет по деревням, это довольно такие магистральные большие металлические конструкции, на которые так еще, знаешь, мимо когда идешь, они так гудят. В общем, там есть очень много всего интересного, и оптику, безусловно, у нас была бригада, которая сваривала, и у нас были там снегоход, у нас был, ну, то есть, на самом деле, довольно увлекательное было путешествие.
0: Я про это и спрашиваю. Мне кажется, что это такая должна быть интересная штуковина. Ну, расскажи, в поля приходилось выезжать или нет? Да,
1: да, да, Ну, то есть вот по колено у нас, э, причем вначале, опять же, никто не задумывался, что должны быть какие-то, ну, я не знаю, СИЗы, наверное. это Ну, в ЦОДовской тематике это СИЗы, да, средства индивидуальной защиты. Вот э, там это не защиты были, но, по крайней мере, экипировку нам потом стали уже покупать хорошую. У меня прям были такие болотники. И я приезжал, у меня лежала моя нормальная гражданская одежда. Да. Параллельно была вот эта экипировка, в которую мы все переодевались, и ездили, ну, в прямом смысле по полям, по болотам, потому что это прямо такая Псковская область, там, опочка Апочка, в Пушгоры, если кто-нибудь тут карту откроет, в общем, увидите всю эту замечательную локацию. Короче, это было прямо интересно. То есть, когда тебе, там, скажем, about, там, 20-22 года, и когда тебе ты чем-то увлечен, это круто. Тут даже вопрос был для меня не столько про деньги, сколько, ну, это совершенно точно не про деньги, сколько про какую-то профильную специальность. То есть, мне нравилось, что я вот как бы постепенно погружаюсь в какой-то нюанс. То есть вот, нюанс по прокладке, по легализации инфраструктуры, на которой... И меня всегда впечатляло, я тебе честно скажу, что вот в этом маленьком стеклышке, да, который ты, казалось бы, что такое оптика, да, на конечное устройство, электрический сигнал, оптический преобразуется в электрический сигнал, ну, то есть, казалось бы, все понятно. Но когда ты понимаешь масштаб всей этой истории и то, что с какое количество там петабайт на этом всем передается, вот, а ты ими и себя непосредственно соотносишься с процессом строительства этой инфраструктуры. В общем, меня это очень сильно тогда впечатляло. Мне часто это впечатляет, когда я задумаюсь, но сейчас это что-то такое ну, окей, все, все на этом работает, никого этим не удивишь. Но, в общем, 10 лет назад меня это прямо очень сильно
0: зажигало. Мы остановились на вопросе, как ты купил себе классную машину и начал заниматься телефонией.
1: Да, и зимой начали потихонечку вот взаимодействие с операторами появилось, наверное, ну, порядка, не знаю, пол, может быть, там, 30-40 операторов. По большому счету, очень такой примитивный бизнес. Покупаешь, там, скажем, направление за 20 копеек, продаешь за 22 копейки, ну, а количество минут увеличивается ежемесячно, и постепенно у тебя вот это вот сальдо, вот эта вот выручка твоя начинает расти. Ну, в общем, это очень неинтересно, это очень неодушевленно, потому что вся работа происходит из офиса, из закрытого, все разговоры, по большому счету, это заканчивается какой-то томной перепиской. Но так или иначе, я попал в ситуацию, когда один из моих контрагентов питерских, он сидел на соседней улице, мы сидели на Невском 32-34, кстати, это еще один такой профит был большой этой организации, у него офис находился прямо напротив гостиного двора и думы. То есть ты всегда выходил на Невский проспект, и у тебя рядом сидели, ну для меня сидела вот в доме Зингера ребята ВКонтакте, и для меня это было что-то вообще недосягаемое, потому что я вроде этих ребят знал, но они в общем-таки гуру были в программировании. Но Мы общались уже тогда, а а я сидел и занимался, собственно, тем, что вот эти вот направления телефонные, да, передают. И у меня один из моих контрагентов на Шпалерной улице, к нему постоянно счета не доходили. Это компания Релком СПБ, Али Алимович Русов, вот у них директор все время, в общем звонила его секретарь, говорил опять, Константин, не пришли, считай. А, ну, а в Питере за милую душу встать прогуляться, и я им руками относил. Ну, и в конце концов, Али Алиевич говорит, как ты смотришь на то, чтобы у меня что-нибудь поразвивать бизнес? Я говорю, Али Алиевич, в общем, все было бы ничего, но хочется что-то кардинально нового. В общем, не проходит ты полгода, звонит у Русов, говорит, помнишь, ты говорил про кардинально новое? Я говорю, да. Он говорит, вот, Костя Чумаченко, это сейчас генеральный директор NGENX, ООО ССТ, также это вот наша большая семья, объединенная в вот, центре хранения данных». Приезжает Костя в Петербург, и, в общем, через Русова он договорились, что встретимся мы. Это лето, какой-то проливной дождь идет, я забегаю, по-моему, в гостинице, В общем, мы с Костей встречаемся. Я вообще не знаю, что его вот цепануло. Но вот что-то он во мне увидел, и ему нужен был представитель в Петербурге, нужен был офис. Вот. И, в общем, так мы познакомились с Костей, потом э, какое-то он мне дал домашнее задание большое, потом было собеседование в Москве, но так или иначе, постепенно, где-то через 3-4 месяца я попал в команду МСКХ. Вот.
0: Какое неожиданное развитие от э, полей Псковской области до МСКХ и Москвы.
1: Именно так, да. Ты не представляешь себе, насколько я вообще был удивлен вообще ситуации сложившейся, но...
0: Круто образование, то есть ты связи или так уверенно рассказываешь про переход сигналов электрических и так далее.
1: Вот заканчивал я ГУАП, это ну, бывший ЛЯП, в общем государственный университет авиакосмического приборостроения. И факультет у меня назывался «Вычислительные комплексы системы сети. Ну то есть фактически у меня была схемотехника. Мы знаем там что такое резисторы, транзисторы, там бинарные всякие коды, там единички, нули как все это складывается. Ну в общем это у нас, безусловно, было, ну, такая, какая-то больше была, ну, какая-то химия, знаешь, то есть ты говорил о чем-то, чего там фактически не особо представлял, потому что вся база университетская, она основывалась на каких-то там 80-х годах, лабораториях. И было это все вот неинтерес... ну, интересно, но не совершенно не про вот 2000, скажем, там, 5-й, 6 -й, 7 -й год.
0: В любом случае, я тебя понимаю, так как я сам по образованию связист, закончил московский связи, так что мы с тобой здесь тоже коллеги.
1: Как раз-таки вчера сел в такси, и смотрю, водитель сидит такой презентабельный. Ну и, в общем, пробки сидим, молчим. Кто-то завел диалог, не помню кто. Он мне начал рассказывать про то, что он уже 8 месяцев находится в поиске работы. На рынке сейчас все очень сложно, но действительно так, тут как бы все это понимают, всю эту ситуацию. Я как раз ему начал рассказывать про то, вот не смотрел ли он куда-то вот в сторону телекоммуникационной сферы. Он мне говорит, а почему именно телеком? Я говорю, потому что телеком, он самый стабильный. То есть вот у меня всю жизнь, я с детства у меня бабушка работала на ПТС, Петербургская телефонная станция. И когда вот в 90-е трясло, у нас скажем, у нее зарплата была небольшой, но когда была зарплата, она всегда приносила пирожные. И вот стабильность пирожных в холодильнике в как бы дни зарплаты, она меня всю жизнь вот как бы на уровне ассоциаций. Вот я всегда понимал, что целиком, да, там есть свои нюансы, есть свои особенности, но это что-то очень стабильное.
0: — Оценка стабильности в стране по уровню пирожных. Слушайте, классная тема.
1: — Да, да-да-да. По уровню пирожных в холодильнике. И я как бы с детства всегда понимал, что я пойду в связь. и Наверное, я не понимал но я как-то у меня опять же мама у меня всю жизнь в мегафоне работала то есть там извините там бабушка про родственников носили там и я всю жизнь в общем жил в семье связистов скажем так поэтому свою роль я как-то всегда предопределял вот именно куда-то вот этим вот таким вот вектором
0: мы классно ответить рассказали про образование давай я немножко вернусь обратно и Дальше говорить про МСКХ. Расскажи вообще, что это такое.
1: Слушай, московский интернет-экченж вообще гениальная идея, которая была реализована, когда мне фактически было там наверное еще лет шесть. Это коммутатор, который поставили на центральном телекоммуникационном узле там, города Москвы и научно-образовательным сетям. И, ну, поисковикам, тогда я уже что-то появлялось Предложили, в общем, включиться в одну большую железяку Чтобы, ну, как бы удобнее было просто всем общаться, обмениваться И не придумать какие-то петли там, да И какие-то, какие в общем, сложные механизмы То есть это максимально простой механизм Я всегда, когда про их рассказываю, я чувствую, что этот продукт очень легко объяснять Потому что он как велосипед В общем, этот коммутатор, в конце концов, образовался в 18 распределенных Ну, назовем так примитивно, коммутаторов по городу Москва Москвы. То есть это единая большая сеть, она вся протектированная, резервированная. И это конгломерат на текущий момент из там, более чем 750 участников. То есть это компании, у которых есть присвоенный номер автономной системы. Автономная система это идентификатор как бы тебя как оператора в сети, вот в этой большой сети паутине-интернете. И туда приходят все как контент-генераторы, которые генерируют трафик, так и потребители этого контента. Это обычные нам всем известные операторы связи, которые этот контент забирают. И опять же, операторы между собой, безусловно, еще генерят трафик, трафик и общаются. Потому что когда мы заходим в Яндекс, мы не только потребляем, да, контент, мы его также генерим, потому что это запрос-ответ, запрос-ответ. В общем, это на текущий момент, потом, э, дальше, что нужно сказать. Постепенно стали, кроме научно-образовательных сетей и поисковиков, стали появляться те же самые, ну, вот, контент-генераторы, да, про которых я сказал. То есть, конечно, апогеем таким, э, кульминацией, я думаю, что в России послужили вот социальные сети, когда стрельнули, но ну, также там всякие видеосервисы стали появляться, и всех задача какая? Максимально качественно отдать свой контент. То есть вот мы с тобой, к примеру, придумали какой-то видеосервис, начинаем там хранить контент, нам его надо, чтобы из любой точки там максимально быстро потребитель нажал на кнопочку, и все запустилось. Вот самым примитивным инструментом является интернет Exchange. То есть это платформа, где присутствуют операторы. И самое главное, что интернет exchange не создает так называемого хопа. Ты имеешь, можно сказать, включаясь в коммутатор в AX, ты получаешь прямую карсировку с 700 операторами. Это все там TAT-телекомы, BEL-телекомы, казах-телекомы, это все Microsoft. Акамаи, там Amazon, Cloudflare и так далее. В общем, и ты чувствуешь себя, ну, прямо вот круто, потому что ты раньше зависел от какого-то поставщика, а теперь ты ни от кого не зависишь у тебя со всеми прямыми сессиями, и у тебя максимально твои... Клиенты довольны там, может, тем, что у них, в общем, все бегает быстро.
0: Итак, всем хорошо, всем замечательно, все делятся информацией. Я вспомнил тоже, что обсуждали а, с Антоном Клочковым похожий вопрос. И по поводу этих точек обмена трафиком мне очень понравилась история, что это такой бар для провайдеров и для получателей контента. То есть все общаются, делятся Кто-то информацией, кто-то получает Информацию, и это именно такое место Где все, наверное, там, условно операторы Все, кому нужен контент, соединены Вместе, так это получается, ну, условно
1: Ну, условно так, да, и помимо всего Прочего, бар, ну, не совсем бесплатным Бар является, но бар является Гораздо дешевле, чем какие-то профильные Скажем, рестораны, то есть есть ли Операторы в своем регионе В каком-то отдельном, ну, вот Урал, допустим Возьмем, просто примитивный вопрос Мы с тобой стали оператором связи, где нам взять интернет. Ну, то есть, казалось бы, где-то интернет покупают, да, его где-то покупают. Он на чьих-то сетях приезжает в, это, в этот Урал большой, да, необъемлемый. И соответственно, ты его должен где-то купить то есть, поднять сессию поднять стык с неким агрегатором трафика, то есть это может быть какой-то магистрал, ШПД-оператор, там и все эти аббревиатуры где-то слышали, знаем, и, соответственно, купить. Так вот, в моменте, ну, можно долгую историю вот это вот вспоминать с 90-х лет, но смысл в том, что когда я пришел работать, скажем, на Урале трафик стоил порядка 80 тысяч рублей за 10-гигабитный порт, ну, образно 80 рублей мегабит. Соответственно, в AX этот трафик обходился в 20... 2000 рублей за гигабит, то есть 22 рубля. Соответственно, когда мы приходили, мы всегда были неким таким айболитом, то есть к нам всегда стети стремились попасть, потому что это не только оптимизация, это также оптимизация экономики, не только оптимизация коннективности связанности, то есть на самом деле функция X и как развитие бизнеса это была очень крутая история и еще нюанс один скажу, так как мы не являлись местным игроком, мы ни с кем не конкурировали, и мы появлялись как платформа, мы назывались московский интернет-эксченж, там в Самаре, допустим, или Санкт-Петербурге, и между местными операторами все равно какие-то есть тут бадания, То есть они конкурируют, они как-то друг друга там любят, не любят. Так вот мы являлись всегда нейтральной платформой, которая приходила и говорила, ребят, мы ни с кем не собираемся ничего делить, просто приходите и просто чувствуйте себя комфортно. Поэтому для меня это, я вот как бы резюмирую все уже сказанное, для меня, конечно, АИКС и был, и остается, ну, каким-то, я его так называю, маяком. Это компания, которая отлично чувствует тенденцию бизнеса, она может мобильно подстраиваться под те или иные тенденции, опять же, да, как бы какие-то события. Мы прекрасно понимаем, какие сети там консолидируются, то есть что происходит, мы ведем какую-то аналитику. И самое главное, мы на, на кончиках, вот на уровне вот пальцев, мы в прямом смысле вот чувствуем, что происходит в операторском сообществе. И, в общем, это, не знаю, это живой такой организм, и очень крутой, я надеюсь, что AIX, в общем, будет долго жить, долго много трансформироваться и, и создавать эту полезную функцию дальше.
0: Мне очень понравилась фраза про живой организм. Я все время так говорю про сот. То есть сот, он никогда не останавливается, никогда не может быть, условно, завершен. Он все время, какие-то процессы идут, что-то улучшается, что-то, не знаю, меняется. Клиенты работают. То есть это такая действительно живой организм. И вот как раз хорошая тема, чтобы перейти от одного организма к другому. Рассказывай, как ты оказался в СОДе.
1: В общем, это для меня было крайне тоже необычно. Увлекательно, но результат такого я не ожидал. В 2015 году объявляет о закрытии сделки по ОРО с Теликом, большое закрытие сделки с ООО Центра Хранения данных. То есть Ростелек довольно продолжительный срок вел переговоры в Москве там ну, с несколькими компаниями, им нужна была точка такая, компетенция, экспертиза в строительстве дат-центров и в масштабировании инфраструктуры, то есть и, соответственно, чтобы все, опять же, гос корпорации могли развиваться на этой инфраструктуре. В общем, у них своя была там стратегия, так или иначе нужна была команда. Так вот, МСКИ, в свою очередь, был дочкой ООО центрах хранения данных», ну, было и остается. Вот, и где-то в 15 16 году моя многоуважаемая генеральный директор Елена Павловна Воронина, она мне звонит и говорит, Кость, там в Санкт-Петербурге смотрят какую-то локацию, место, если тебе что-то будет попадаться, то ты как бы маякуй. Знаешь, есть такая фраза, что когда ты хочешь, это поиск возможных, возможностей, а когда ты не хочешь, это поиск причин. Вот, для меня всегда, наверное, был, ну, как бы вот через призму именно поиска возможностей, но еще раз, не с точки зрения возможности, там, получить какой-то новый доход, а с точки зрения возможности развиваться дальше, куда-то смотреть и хорошо быть экспертом, скажем, в своем регионе, я, безусловно, начал, ну, как-то захватился за эту задачу. И раз в 2-3 месяца я Елене не присылал отчет. Ну, одной локации, другой локации. В общем, кульминацией всех этих отчетов послужила встреча в 2016 году. Это примерно в феврале месяце, когда приехали, в общем, большие руководители Санкт-Петербург. Они ездили по локациям Ростелекома, которые... Ростелек, местный МРФ, Северо-Запад предлагал свои здания в качестве потенциальных подставительств дат-центр. Елена Павловна сказала, что вот есть такой молодой человек Костя, и у него есть какие-то тоже несколько предложений. В общем... Мы на эти предложения все вместе посмотрели, все дружно улыбнулись и расстались. Потому что, в общем, коллеги искали что-то там порядка 10 мегаватт, а все мои предложения заканчивались на что-то порядка 2-3, может быть 4 мегаватт. Ну вот, и еще я не очень сильно понимал таргеты, да, там, то есть что вообще в ценообразовании, как происходит. Поэтому, но в любом случае после этой встречи у меня, во-первых, у меня появилась конкретика. То есть у меня появилось понимание, что нам реально нужно, и я начал этим вопросом ну, заниматься уже кардинально другими методами. И спустя два месяца я нашел локацию, то есть я нашел вот это вот мазуто хранилище, на месте которого мы сейчас возвели ЦОД.
0: Интересная получается штука. То есть у нас на Боровой тоже ЦОД построен на месте старого завода, правда, встроен. У вас там ничего же не было, да, получается, пустое поле.
1: Когда мы пришли впервые, ну вот я приехал в прямом смысле, вот я увидел аукцион, стоит у «Газпрома» участок на аукционе. Я приезжаю, стоит большой забор закрытый, вот огороженный, вот полтора наших гектара, огороженный по периметру большим забором и внутри лес. И маленькое там, есть такое красное здание, административно-бытовой корпус. В нем стояла станция этих обслуживаний, ну, то есть там какие-то машины ремонтировали. И в общем Я туда захожу, ну, там в прямом смысле я когда-нибудь обязательно сделаю небольшой мини-фильм по поводу того, как вообще это было все в плане стройки, в плане вот процесса. Но вначале это было мазуто-хранилище, в котором было 40 тысяч кубов воды с одной стороны с одной стороны, там, разводили каких-то там карасей, с другой стороны, там, снимали фильмы, потому что, ну, подводные съемки где-то нужно было проводить, да, в Питере, допустим, там, эффектно, да, там, машина пробивает... К падает, фонтанку В общем, а потом подводные съемки идут Вот подводные съемки, реально была прям съемочная Бригада, у которой все, весь реквизит Был вот в этом красном здании, она систематически Приезжала и что-то там доснимала Или снимала, и в общем Ну фактически это были большие Два бассейна, которые стояли в лесу Вот с ягодами, с грибами С утками, с карасями И это в центре Питера И в общем, это просто дичь была Потому что я вообще не понимал Как этот участок может вот здесь вообще находиться и быть, но вот э, приехал на тот момент Саша Цыбин работал он сейчас вот в Сбербанке, и он в, в том числе занимался у Пол Григорьевича Каплунова поиском локаций, вот мы с ним вместе, собственно, агрегировали эту большую базу там по адресам, приехал Дима Колганов, в общем, мы походили, посмотрели и, ну, в общем, разошлись на том мнении, что да, похоже, это оно. А ко всему прочему, сейчас шат еще добавлю, ко всему прочему, прямо за забором этого здания большого находилась ТЭЦ. То есть это мазутохранилище ТЭС. И то есть мы понимаем, что у нас за забором 240 мегаватт.
0: Вопрос все-таки. Как это вообще может быть центр Питера, мазутохранилище, уточки? То есть это три каких-то таких вот э, несопоставимых вещи, которые почему-то сошли здесь.
1: Ну, это издержки, на самом деле, скажем, нашего с тобой времени. Потому что на вот этих вот больших промышленных площадях, сейчас ну, Питер как он устроен? Была такая большая, в общем монархия где-то в центре, в большом, да, то есть там культурный Петербург, да, вот такая, в общем, историческая его часть, она находится внутри обводного канала. Вот за обводным каналом начинается большая промышленная зона. И, ну, это на самом деле любой город, если приезжаешь, он в любом городе, которому, ну, скажем, там больше ста лет, там происходит вот эта трансформация постепенно, когда промышленная часть начинает преобразовываться в какие-то зоны жилой застройки, это совершенно нормально, вот мы это везде сейчас наблюдаем, ну вот, но так или иначе, вот с Петербургом это стало происходить там где-то в середине 2000-х годов, вот крайне активно. Но, к счастью, вот до нашего места эта история скажем так, не дошла, потому что у нас по соседству находится, как я уже сказал, ТЭЦ. ТЭЦ — это довольно шумная история, как оказалось, потому что я сейчас на, на участке на этом уже на постоянной основе года-два присутствую. ТЭЦ пару раз в месяц спускает давление с турбин. В общем, это очень шумно, это очень дискомфортно, и никто из риэлторов в общем боится рядом с такими объектами строить э, жилищную застройку. А с другой стороны у нас находится завод ЛАМО, тот самый, где фотоаппараты в советское время производили, где линзы выливали, которые там до сих пор, по-моему, где-то на наших спутниках болтаются. Там вся территория приватизирована, расхапана, но оно все равно все в каком-то в управляющей компании, которая, скажем, эту территорию держит в периметре и никому не продает. Вот. Поэтому мне кажется, что это больше стечение обстоятельств. Как бы, естественно, это все не случайность, но так или иначе получилось, что и было такое пятно. Реально в 15 минутах езды от Московского вокзала, то есть это вот Литейный проспект, Литейный мост, Завод Арсенал и сразу вот территория Ломо и мы. То есть фактически вот когда у меня коллеги приезжают, друзья мои там из Москвы, 15 минут нам доехать до локации. Это если чуть-чуть пораньше без пробок, если с пробками, то это там 25 минут.
0: Я очень люблю Питер, часто там бываю, но у меня такие, знаешь, ассоциации с Питером они очень Кардинально разные. С одной стороны, это культурная столица, музеи, достопримечательности. А с другой стороны, Питер известен своими барами, каким-то андеграундом, концертами, большим количеством групп. Вот ЦОД, он в какую сторону? Или там он между? Есть какие-то связи вот с этой вот историей про Питер?
1: Мне кажется, что ЦОД — это больше все-таки какая-то такая третья постась, То есть этой с одной стороны... В общем, это что-то про такое будущее, про технологию. То есть что-то такое технологичное. На самом деле в Питере ты совершенно прав. Огромное количество локаций прям вот таких вот там... Ну... Действительно, фокус есть на ресторанно-барную такую тематику, и много очень там, современных клубов размещаются на территории там, бывших дворцов там и каких-то исторических локаций и мест. Вот Питер с Содом мы когда достроили, на самом деле, те, кто читали на Хабре статью и те, кто приезжали и видели глазами, а если не видели, то обязательно приезжайте. Я, ко всему прочему, мне кажется, хорошие экскурсии вожу. Увлеченные. Увлеченно я их, вожу, скажем так, вожу.
0: А ты все-таки расскажи, что ты не просто так увлеченно водишь а, экскурсии, а у тебя есть даже целый диплом.
1: Да, ну, просто так случилось когда-то давно, да. Я получил диплом по гидовской практике. Я действительно могу водить экскурсии на английском языке. Правда, наверное, половина... Да, не половина, я, наверное... 20% информации в моей голове осталось, потому что там очень много, в общем, дат, всяких фамилий, имен. Но в целом навык гида, наверное, во мне остался, да. И я его систематически ежен... на еженедельной основе, в общем, применяю на Жукову 43.
0: Смотри, получается, у тебя навык есть, цифры, которые были раньше про историю города – и про факты теперь заменены на цифры про ЦОД, и получается такая классная смесь навыков и знаний. И, слушай, мне уж самому хочется приехать к тебе именно на экскурсию, не на там, деловую встречу, а именно, чтобы ты прям провел и показал экскурсию по ЦОДу, ну, а потом, может быть, по городу, экскурсию по барам, но это уже другой вопрос. Ладно, ведь мы немножко отвлеклись. Ты говорил про Хабар и про то, что люди, знакомые, те, кто были в ЦОДе, заметили какую-то связь между ЦОДом и городом, и что это за связь?
1: Мы тоже задались вопросом. Вот СОТ в Санкт-Петербурге. То есть такое технологичное, промышленное, большое новое сооружение. То есть как его можно привязать к Питеру? Обсуждали, обсуждали, поняли, что в Петербурге у нас что есть? Ну, в общем, много чего у нас есть, но есть огромное количество мостов. Есть огромное количество островов. Мосты — это все-таки скорее то, что соединяет. А острова — это то, на чем размещаются. В общем, мы все-таки пришли к тому, что это будут острова. И назвали, соответственно, наши четыре маршзала У нас по 192 стойки каждая названиями островов. То есть у нас есть Василиостровский, Крестовский, Новая Голландия и Котлин. В общем, такая вот у нас параллель.
0: Прости мою безграмотность. А сколько всего в Питере островов?
1: Есть огромный водный массив в сторону Финляндии, территории, в которую, скажем, скажем так, отжали когда-то давно. Там, на самом деле, просто их сотни. Они очень красивых названий и вот таких финских оригинальных названий, которые даже не переименовали вот, в, в какие-то понятные русские буквы. Конкретно в Петербурге, вот если смотреть, скажем, границу Када, да, то есть Акад проходит по Кронштадту А Кронштадт в оригинальном названии Это Kotlin как раз, который у нас вот и называется Кстати, Kotlin, как ты знаешь, это язык Программирования, ко всему прочему еще Оказался, и к моему удивлению Причем, когда пришел один из клиентов Наших больших, они говорят о мы сюда. Я говорю, почему? Они говорят, вот потому что. Я действительно думаю, да вы прикалываетесь, зашел действительно.
0: Я почему спросил про острова-то? То есть есть как еще называть маршзалы, можно строить еще и еще?
1: Слушай, по-моему, если вот мне не сменяет память, 30 там что-то, 30-33 острова в Петербурге, еще раз, вот внутри КАДа, поэтому если мы только ограничиваемся КАДом, то еще скажем, 33 минут 29 мы еще можем, да. Есть куда.
0: Ну, как раз еще несколько СОДов можно построить смело.
1: Смело. Точно.
0: А потом уже как раз выходить в Ленинградскую область и называть уже финскими названиями красивыми. Давай еще пару слов про ЦОД расскажем нашим слушателям. Вот ты сказал, что это 4 зала по 192 стойки. Что еще там интересного?
1: По питерскому проекту я могу, такой мой самый главный кайф, то что проект делался с нуля. И он делался по то, чтобы оптимально уложить всю инфраструктуру. Вот, В общем, как ты видение проектировщика, да? То есть вот есть соды, которые строятся, потому что вот такой размер, не знаю, плиты, вот такие перекрытия, вот такая вот, не знаю, там, локация. Здесь, здесь опять же, дом стоит жилой, сюда дизели нельзя, надо с обратной стороны. Мы не, не были ничем ограничены. Поэтому, мне кажется, проектировщик должен был просто там пищать от радости и делать просто по красоте все. И, собственно, у нас очень... Гармоничная топология расположения всей технологии под соду. То есть у нас по краям стоят два мажзала, а в центре сконцентрирована опять же вся технология, да? На кровле опять же по краям стоят чиллеры, в центре стоят с одной стороны 6 дизелей, с другой стороны 6 ТПшек. Поэтому вот мне всегда очень, ну опять же легко водить экскурсии, мне очень всегда легко показывать на схеме как схему резервирования, потому что ты просто наводишь на любую стойку, и ты рассказываешь, опять же, геометрию, как происходит вот это самое резервирование и за счет чего. Поэтому, наверное, про питерский ЦОД не первое, что стоит отметить, это... Мне проект нравится. Я много сотов видел, потому что по АИКСу у нас 52 площадки присутствия, из которых, наверное, на 30 я уже был точно. То есть это все регионы, а я вот, ну, как я уже рассказывал в мск я непосредственно занимаюсь региональной частью, поэтому я огромное количество видел таких трэшовых площадок, ну, я их называю телехаусы, да, где все таки вопрос не в том, чтобы тут сильно зарезервироваться, а в том, чтобы просто коннективность какую-то, в общем, получить оптимально.
0: Согласен с тобой, я тоже видел огромное количество цодов, Я абсолютно соглашусь, что именно вот в плане расположения маршзалов и инженерной инфраструктуры, да, прям вот мне тоже очень-очень понравилось. Не скажу, что это единственное, что мне понравилось, но вот здесь прям, прям классно.
1: Да, да, да. Я очень, как бы, опять же, когда в эту историю заходил, для меня стройка — это было нечто такое новое. Тоже было сложно разбираться, почему это так реализовано, а как происходит, вот если происходит вот так. В общем, Потом, когда мы эту всю компоновку открыли, ну, вот стало очень просто все это читать. И, в общем, статья на Хабре. Там, мне кажется, все тоже отлично показано, рассказано.
0: Неправильно. Не статья на Хабре. А приходите в гости. Это как безусловно.
1: Гостя? Безусловно. Нет, вот здесь вот без шуток. Я даже как-то, по-моему, месяц там, или два назад сделал даже вот у себя на страничке в Фейсбуке гитационный пост, потому что когда мы сдали, я не знаю, наверное, вообще самой такой большой реализации в моей жизни было вот ощущение того, что все, мы добежали, вот до финиша мы там все вместе тут командный большой дружный велись в эксплуатацию. И мне прям хотелось об этом кричать. И, в общем, я крикнул в Facebook. Ну вот, и там, наверное, 3-4 группы людей вот таких прям группы не частных, говорю, да, каких-то потенциальных клиентов, а, а к нам приходили, и, в общем, ну, кайфово, да. А самое главное, знаешь, каждый раз, когда мы заканчиваем экскурсию, вот это такое молчание со стороны вот людей, которые пришли посмотреть, потому что у них полностью, им все понятно, они полностью удовлетворены, у них вопросов вот не отстается, слово совсем. И я каждый раз вот стою, прямо думаю, блин, ну круто, потому что... Ну, еще раз, я вот спасибо говорю проекту, потому что мне кажется, он очень читабельный.
0: Да, согласен. Все, мы о работе, о работе. Давай немножечко о хобби. Что интересного еще происходит в твоей жизни, помимо вот работы, цодов, сетей?
1: Слушай, ну с хобби такая история сейчас стала сложной, потому что, ну, вот прошлый год... Вообще, я, опять же... И в 90-е, 2000-е годы я всегда ездил летом на дачу Дача у нас находится на Ладожском озере Это в моем случае, это 120-й километр по Мурманскому шоссе и это как раз место, где в Ладогу впадает Волхов, Сязь И проходят два канала, Александрийский и Петровский То есть, по большому счету, огромные массивы воды И, наверное, как любой мальчик, мужчина, там молодой человек Я всегда там вот удочка, я там лодка И какие-то вот путешествия, связанные с водой Всегда вот, в моей жизни были и есть собственно. Поэтому, наверное, одним из хобби я, я бы сказал, что это рыбалка. Но, к моему сожалению, конечно, рыбалка... Ну, всегда гораздо проще зайти в магазин, купить рыбу, чем... Да?
0: Нет, нет, нет. Слушай, если тебе тебя хобби рыбалка, все, зови меня в гости, обязательно приеду. Вот я же фанат рыбалки, поэтому здесь точно сможем что-нибудь придумать.
1: Да, здесь совершенно шат правильный. Надо что-то придумывать, потому что в последние года-два у меня просто одни фейлы. Я не знаю, мне кажется, что надо заканчивать с этими большими реками, надо куда-то ехать. Вот мы ездили в прошлом году на немецкий полуостров, это Баренцево море, туда за за Мурманск. Вот там вот рыбалка, я просто вот как бы, ну, на Баренцево море, в Тилиберку, да, не один раз я ездил, там рыбалка, вот, все, все хорошо с ней. В Петербурге, в агломерации, в Ленобласти, конечно, тут надо постараться. То есть, по большому счету, это какие-то лесные озера, где... Откуда ты выходишь удовлетворенным? Вот. И это что касается рыбалки. А вторая часть. Я, наверное, так скажу, я все не соберусь, не приобрету себе это двухколесное транспортное средство, но я всю жизнь, как бы, опять же, это из моего какой-то из юности, у меня всегда был какой-то мотоцикл или мопед. Сейчас я хочу это все-таки преобразовать уже в полноценное хобби. Мне хочется купить кроссовый мотоцикл. То есть вот прямо, чтобы все, что накипает внутри, в общем, отдавать на заднее колесо с помощью в общем, вот этой вот ручки газа, да, и балансирование своего тела вот на этом. В общем, мне это очень сильно нравится, я огромное количество раз брал в прокат, ездил там, но вот эта вот грязная всякая экипировка, плохо пахнущая, и вот этот мотоцикл, который, ну, не твой, скажем так, всегда меня напрягали. Но, с другой стороны, свой, опять же, его нужно тоже огромный комплекс там мероприятий проводить, это увлечение не от слова, там, раз в год съездить на рыбалку, и этим надо заниматься, поэтому.
0: Может быть, в этом году
1: моя маленькая мечта разбудится. Не знаю.
0: классный хобби, только это. Давай будь аккуратнее на мотоциклах.
1: — Да, точно совершенно. Это вопрос, в общем, уже экипировки-то.
0: — Все, договорились. Ты давно работаешь в СОДе, многое знаешь, но вот остались какие-то вещи, которые тебе непонятны. Есть, почему вот так, а не по-другому?
1: — Я тебе, наверное, так скажу. С точки зрения технологии у меня вопросов никаких нету. То есть в целом я в материале. Я понимаю, почему в какую сторону течет этиленгликоль. У меня больше, скажем, не столько... Мне что-то непонятно, сколько мне хочется... Э ну, наверное, как человеку, который все-таки с продажами непосредственно был всегда связан Мне хочется, по крайней мере, насколько это возможно в Питере А насколько это невозможно вообще везде Хотя, не знаю, может быть, везде это уже есть, а только у я до конца это у себя не чувствую Мне хочется, чтобы к нам, когда приходит клиент или его представители там, технические Чтобы, в общем, они чувствовали себя здесь комфортно Чтобы там дежурные смены им улыбалась В общем, чтобы они кайфовали Они проводили работы, чтобы у них была, там, не знаю, удобная инфраструктура структурная часть, в общем, это то, что мы, к чему мы сейчас идем, то есть мы все равно сейчас ввели в эксплуатацию объект, и мы сейчас начинаем этот организм одушевлять, да, шлифовать, впереди, мне кажется, в этом году огромное количество еще работы, но вот мне хочется верить, что к концу года, вот отвечая на вопрос, вот у меня вопросов никаких не останется, я с удовлетворением выйду и скажу, что все, вот теперь классно.
0: Слушай, очень крутая, конечно, история, и это правильно, я тоже считаю, что сот, это такая вещь, не просто вот ангар, в котором работают ДГУ и там, не знаю, кондиционеры, стойки гудят, а что-то такое, куда приятно приходить там, будь то инженеру, будь то на экскурсию, так что супер, давай дальше. Следующий вопрос, а что тебя больше всего поразило, когда ты там, первый раз увидел ЦОД, не питерский ЦОД, а вообще в твоей жизни, вот какая-то такая вещь, которая засела у тебя в памяти?
1: А, моим самым первым местом работы в 11 классе я пришел на должность системного администратора, то есть, ну, это примерно, не знаю, там... 2004-2005 год, наверное. И в компанию, ну, там 40-50 человек, и у нас сервер стоял внутри самого офисного вот этого помещения. И в какой-то момент Артем, вот это был мой руководитель, он говорит, «Кость, надо этот сервер нам вывести в центр обработки данных». Я, я говорю, «Куда?» Он говорит, в центр обработки данных. Я вообще без понятия, что это такое. Мы начали с ним что-то смотреть. Потом он выбирает локацию. Причем это совершенно трешовая площадка. Я сейчас и знаю, что она работает. Но я не понимаю, кто там вообще еще в ней остался. В общем, мы с ним кладем этот сервер к нему в машину. Едем. И вот говоря о том, что меня поразило. Вот получается инженер, который нас заводил в машинный зал. У него почему-то в машинном зале свет не горел. То есть мы туда зашли. Там была темнота. Но вот это количество лампочек, которые в темноте, вот в холодном коридоре мигает ну вот, вот, вот ощущение, что ты пришел, еще раз, не в какой-то коммерческий объект, да, который обладает определенным функционалом, а ты пришел в какую-то, не знаю, комнату, я не знаю, как это сейчас называется, вот развлечение, знаешь, где, в общем, огромное количество вот этих вот зеленых, синих и красных светодиодных лампочек со всех сторон мигает, я вот стою в этой темноте и вообще не понимаю, что это такое, и почему тут холодно, но вот потом он включает свет, ну вот нам говорит, вы, пожалуйста, вот сюда вот начинаете монтировать, и я постепенно, вот эта первая инфраструктура, с которой она совершенно там на бытовых каких-то кондеях работала, с каких, ну, в общем, без всякого резерва, но вот так или иначе, это была моя первая площадка. Вот вспоминая, я, конечно, самое главное впечатление я получил вот, вот там.
0: Ну, я тут вообще не представляю, что могло быть вот со школьником 11 класса, когда он первый раз увидел эти лампочки. Я, проработав наверное некоторое время в ЦОДе, Потом уже там в время некоторых работ выключил свет и сам был удивлен. Хотя уже давно знал инфраструктуру. А тут для школьника и первое знакомство такое яркое. Но теперь понятно, почему тебя так все зацепило и почему все-таки в итоге ты пришел к ЦОДу. Ну и, наверное, последний мой такой традиционный вопрос. А что больше всего тебе нравится именно вот в технологиях ЦОДа? Тем более ты как бы инженерку знаешь, и сети, и оптику. Вот есть такое, что прям больше всего для тебя «Вау, как это
1: круто!» Ну смотри, «Вау, как это круто!» Я помню, когда заливали к нам 180 кубов тиленглюколя, я стоял, видел, как в очереди стоят э, вот эти вот бензовозы, в ко... ну я не знаю, там, ну как ты понял, вот большие вот эти 20-тонные да, машины, ну похоже, это бензовозы были. И они все льют, 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 я думаю, ну я видел, как это все сваривается, но я, когда ты понимаешь объем, меня это поразило. Но это с точки зрения технологии, и, и самое главное, я понимаю, что сейчас этот весь объем надо будет постоянно толкать. То есть это постоянный какой-то организм, который постоянно... Ну, это в прямом смысле организм. Мы с тобой совершенно правильное определение дали, у которого есть определенный орган, который вот... В котором, скажем, артерии, по которым вот течет только, только не кровь, да, а теленглюколь. Но на самом деле, если ты меня спросишь, я всегда смотрю как-то, знаешь, мне сложно локально... Вот, ну, электричество, ну, вот у нас высокая сторона, понизили, ну, здесь вот охладили. То есть, в принципе, все понятно. Не скажу, что меня прям сильно что-то Поражает, меня поражает, наверное, во-первых, факт стабильности потому что, ну, у тебя ежесекундная нагрузка мегаватты, да, то есть выделение тепла. Вот как бы такая автономность. И скажем, что вот этот вот организм, он довольно технологичный, довольно сложный, но он сконструирован таким образом, что он крайне стабильный, назовем его так. Если еще раз, что меня поражает? Поражает то, что сейчас все наши соды, они объединяются в одну большую сеть, и они становятся не просто отдельно взятыми такими микроорганизмами, они становятся одним большим организмом, который который вот раскидан на территории вот этой вот необъятной родины, и в каждый из них заходит там и оптика, и на уровне там передачи данных у нас работают мониторинги. То есть вот меня сейчас поражает, что это одно большое объединенное и вот, скажем, живое и управляемое.
0: И которое еще по всей да, стране. Да, да, да. Давай, мне кажется, тогда на такой позитивной и достаточно масштабной ноте сегодня заканчивать. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что Мне вот честно, честно было интересно и как вот с технической стороны послушать и просто пообщаться с тобой на разные темы. Очень, очень круто. Мне кажется, получился классный выпуск.
1: Ну, слушай, я тебе крайне признателен, и довольно спонтанную у нас встреча получилась. Я надеюсь, что нашим дорогим слушателям было тоже интересно. Приезжайте в Питер.
0: Да, приезжайте обязательно в Питер Косте, соответственно. Чем более спонтанная встреча, тем меньше времени, чтобы готовиться, что-то продумывать, ответы. Просто как есть, так и... Вот
1: именно так, да.
0: Поэтому все, всем пока. Традиционно ставьте лайки во всех соцсетях, подписывайтесь на разные наши каналы и обязательно на чат, салатовые телеги. Вот, и записывайтесь на экскурсию в питерский ЦОД. Обещаю, это будет круто. Да. Все, всем пока.
1: Все, пока-пока.